0: Этот подкаст о самом популярном вопросе, который мне задают последнее время, особенно последнее время, и если обобщить все вопросы, то он будет звучать примерно так. Как переехать в Америку? Ох, снова этот вопрос каждый раз. Ну что, попробую на него ответить? Но если честно, то вот именно так вопрос обычно уже не стоит, потому что, ну, странно как-то вообще на, на такие вопросы отвечать, потому что, чтобы физически это сделать, нет никакой проблемы взять билеты на самолет и полететь. Поэтому многие, зная мою историю, чаще всего задают более конкретные вопросы. И вот сейчас несколько моих знакомых собираются подаваться на... Рабочую визу под названием О1. И, но ну, я начну, наверное, с грустного, потому что каждый раз, когда мои знакомые или мои друзья начинают мне задавать такие вопросы, я стараюсь наиболее полно ответить, как это должно работать, как собирать документы и так далее, ну, какие-то общие вопросы как вообще, в принципе, складывать все эти бумажки, потому что, так как я не, не юрист, я просто рассказываю какой-то свой опыт, как э, сделать так, чтобы собрать это безболезненно, все эти бумажки, как написать э, коллегам, с которыми ты работал, но которые сейчас находятся, например, там, на больших продакшнах, и как сделать так, чтобы они подписали рекомендательные письма и так далее. Э, но я что заметил, почему я начинаю с грустного, что есть вещи, которые я говорю, ребят, только не делайте вот так. И знаете, что все делают? Пропадают на месяц или на два. Такие, о, слушай, я такой, что вы сделали так, как я говорил, не делайте. Они такие, ну да. Я говорю, ну вот, понимаете, а зачем я тогда тратил вот эти час-два своей жизни для того, чтобы вы сейчас вот мне говорили, ребят, я на самом деле был так ну, весьма сильно настроен, думал, блин, ну как же так опять? И это происходит каждый раз на самом деле. Ну, то есть это не то, что э, какая-то для меня новинка или еще что-то. Это действительно такая история повторяется достаточно регулярно, и только несколько людей по-настоящему действительно прислушались к тому, что я говорил, оценили и сделали так, как понятное дело, что им э, сказал адвокат, но в то же время а, вот не делали таких вот просто базовых ошибок. Про некоторые ошибки я, наверное, сегодня тоже поговорю. И, если честно, я не очень хочу внедряться, в принципе, в такую техническую, э, техническую составляющую, потому что до этого я уже просто миллион раз, мне кажется, обсуждал э, все вот эти вот э, такие нюансы, как правильно подавать и так далее. И вообще, в принципе, в интернете сейчас полно информации просто возьмите, вбейте в ютубе, там куча людей, которые просто вам по полочкам все разъяснят, может быть даже и я, я не, я не помню точно, если а, это вообще есть на ютубе что-то, но так как я такой заядлый подкастер, который уже просто кучу лет сидит на, на разных подкастных платформах, я хочу просто поговорить на самом деле сегодня о том, а, как надо думать в такие ситуации, как вот принятие решений. И понятное дело, что я хочу начать с издалека, как я это вообще, в принципе, очень люблю делать, как вот рассказывать совершенно рандомную историю, которая происходила или происходит со мной в жизни, и уже потом, да, на базе этой истории попробовать объяснить, как действительно надо думать. Потому что все на самом деле находится в нашей голове, и это вы все знаете, все эти Тони Робинса, в принципе, вам рассказывают, но есть очень такой тонкий нюанс, который почему-то все пропускают, потому что э, для того же Тони Робинса самая главная задача, это для те, чтобы вы сделали первый шаг, чтобы вы куда-то начали двигаться, но гораздо важнее вещь, немножко другая, это, это то, на чем вы сфокусированы. И сейчас я как раз расскажу историю про документальный фильм, который мы сейчас снимаем. Он связан с а, а, афроамериканскими известными актерами, спортсменами и так далее, и так далее а, которые в свое время проложили дорогу известным а, афроамериканским суперзвездам эти ребята, которые начинали, у них практически не было, на самом деле, шансов, потому что это я говорю сейчас про 1930-е, 1920-е годы, когда кино только-только появлялось, и все основные главные роли играли белые актеры. Я имею в виду в Голливуде. Поэтому для черных актеров очень было сложно пробиться, ну, хотя бы на какую-то более-менее вменяемую адекватную роль. Чаще всего они играли каких-нибудь гангстеров или помощников, или просто стояли в кадре и говорили, да, сэр, нет, сэр, или еще что-то такое, и выполняли просто какие-то приказы, потому что все-таки история с рабовладельством закончилась у них только в 60-е годы, предыдущего века 1865, если я не ошибаюсь, или 63, вот и поэтому даже в кино это очень сильно отражалось и поначалу они просто создавали какие-то не очень большие театры, потому что в кино их, в принципе, не брали и развиваться им приходилось ну, в каких-то небольших театрах. Это все начиналось в Нью-Йорке. Оттуда вышли, кстати, очень-очень известные актеры, такие как Дензел Вашингтон и Эдалф Цезарь. Просто можно список на самом деле перечислять, и много афроамериканских актеров, которые вышли именно из таких вот небольших театров, театров которые они создавали в Нью-Йорке. И потом они играли достаточно красивые, хорошие роли в кино, становились спортсменами и так далее. Почему мне понравилась эта история, и почему именно я хочу ее связать с тем, вот, с переездом, например, в Америку? Потому что и те, и другие, я имею в виду продюсеры, которые сейчас работают над этим проектом, и ребята, которые начинали в этих театрах в 30-е годы прошлого века, или уже позапрошлого, они все были сфокусированы на конкретном результате. Это вот как сказать, вот я хочу много денег, да, но как это все на самом деле абстрактно, потому что деньги на самом деле это средство, это не цель. И в этом очень важный фактор и очень важный, важная тонкость, которую нужно понимать, что если ты сфокусирован на том, чтобы сделать какой-то результат, а не средство, то, скорее всего, ты добьешься успеха. Теперь я хочу рассказать как раз про, про то, как они это делали. То есть они создавали эти театры и делали результат. Они показали свою прекрасную актерскую игру. Они показывали а, то, что могут быть и в кино, и в театре. И их брали, их начинали брать. Они становились музыкантами, они становились певцами. Сейчас, конечно же, гораздо больше возможностей, в принципе, у любого человека стать тем, кем бы он хотел бы стать. И это очень важный момент. Но все, абсолютно все были сфокусированы, в том числе и продюсер, главный продюсер этого проекта, у которого, в принципе, нет никаких финансов, никаких связей, ничего. Он просто с самого начала начал поднемногу а, развивать этот проект. У него просто была идея, которую он хочет закончить. И так вот, а, шаг за шагом, у него по получилось так, что он смог... Этот маленький комочек снежный превратить уже в среднего размера снежный ком, который продолжает увеличиваться и сейчас он каждый день мне пишет о том, что какие-то новые контракты он подписывает, уже много людей, которым это интересно, большие актеры собираются участвовать в этом большом проекте. И таким образом, без абсолютно всего, только с большой мотивации, человек, ну, да, уже прошло, конечно, несколько месяцев, но э, человек раз, развивается, расширяется, и у него, скорее всего, вот все, э, я надеюсь, получится. И для меня это тоже смотреть, как человек просто сфокусирован, бьет в одну точку, да, и получает результат прямо на их, на моих глазах, конечно, меня это впечатляет. И мы часто, кстати, снимаем документальные фильмы, я имею в виду, что вот наша команда да, то есть снимаем документальные фильмы, где мы ну, работаем с очень известными актерами, с очень известными артистами или спортсменами. И по сути то есть у них разная судьба, у них разная история, кто как кому же. Понятное дело, что кому-то очень сильно повезло, кому-то крайне сильно повезло. Но большинство людей на самом деле они были просто сфокусированы на том, чтобы делать очень хороший результат. Они были сфокусированы не на том, чтобы получить деньги. Они хотели получить тот результат, да, которого они добивались. Если это был актер, то они хотели быть самым лучшим актером. Они хотели играть каждый день. Кому-то приходилось это делать. I have been fed—that's a fact. I have been fed—that's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases get me cash back. No one else gets these rewards, Sergeant. That is just plain untrue. What incarnation? sir? PenFed's PowerCash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases. Ah, figgins, you've ruined my favorite song. PenFed Credit Union. Visit PenFed.org slash PowerCash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCOA. I'm a cover girl. I'm a cover girl. I'm a cover girl too, because I use CoverGirl Simply Ageless Liquid Foundation, America's number one anti-aging foundation brand. Simply Ageless is skincare and makeup in one. It instantly reduces the look of wrinkles and even skin tone with hyaluronic complex and vitamin C for plump skin and a healthy youthful glow. So be a cover girl like me and me and get better skin at any age. Try Simply Ageless Liquid Foundation from easy, breezy, beautiful cover CoverGirl. Girl десять тысяч часов кому-то тысячу часов, но все они работали по 20 по тридцать часов в сутки и таким образом они сейчас находятся на том месте, где они сейчас, а те, кто, к сожалению, уже ушли в мир иной, и они были просто на пике своей популярности в свое время и э, вот про это как раз мы абсолютно Четко я понял, что мы снимаем как раз именно про вот это, про результат, про то, как люди сфокусированы были и из невозможного делали возможное. Ну, а теперь перейдем все-таки к э, всей этой истории с переездами в Америку, потому что здесь тоже нужно понимать, что надо сфокусироваться не на переезде, потому что я знаю, что очень много людей, которые просто берут билеты, приезжают сюда, и тут уже по факту пытаются что-то разрулить. И, э, ну, наверное большинство людей просто делают себе какие-то липовые вот эти фабрико... сфабрикованные документы на политическое убежище. А, к сожалению, я могу сказать, что те, кто остались, понятное дело, что они топят за то, что, о, ребята, так просто там, делайте. Но если вы посмотрите на просто общую статистику э, выдачи грин-карт по э, вот данной категории, то вы поймете, что это всего лишь 30% что, ну, я бы сказал, по сравнению с другими категориями, это достаточно малый процент получения а, статусов или грин-карт, 30 процентов, потому что на другие категории визы, те же самые рабочие визы, а, там процент 90-95, ну, по сравнению с 30 у вас практически нет шансов. Это как играть в лотерею. И, кстати, надеюсь, вы уже проверили свои э, лотерейные билетики или как то они ну, свои аккаунты лотерейные. И надеюсь, вы победили. Это, конечно, вам простит жизнь, но э, в то же время э, это, это вам лишь поможет э, не отвлекаться на бумажную работу и сфокусироваться значит, -то, на чем-то еще больше. И э, я могу сказать, что есть куча вариантов, на самом деле, получить рабочую визу, и как раз сейчас расскажу историю, которую я, я не помню, мне кажется, я уже немножко рассказывал о ней, о ней или как-то вскользь, вскользь уже как-то она где-то проглядывала. Значит, в прошлом году, когда все закрылось, и когда начался вот этот карантин, вирусы и так далее, и просто работы не было, все остановилось, люди просто перестали... Понимает, что будет дальше, и многие компании остановились съемки. У меня было просто абсолютно 0 контрактов. То есть еще в марте, прям за две недели до того, как остановилось производство, у меня было около 16 контрактов. Я уже просто рассчитывал, что, блин, этот год будет просто шикарным. да. И тут все, абсолютно все они отменились. И, кстати, ни один из них не возобновился. Но в тот момент я подумал, что у меня есть... По сути, два пути. Либо сесть на диван и ничего не делать, либо начать как-то работать и попробовать найти хотя бы что-то. Через год, да, я могу сказать, что это было самым лучшим, одно из самых лучших решений в моей жизни, потому что сейчас у меня гораздо больше развития, больше контактов, и в том числе и клиенты, с которыми мы работаем, они просто дико счастливы, насколько мы хорошо все делаем. Да, мне приходилось работать по 20 часов в день, мне приходилось э, переезжать, это все было, конечно, очень для меня неестественно, вот эти вот первые полеты в пустых самолетах, в масках, э, полеты там, я не знаю, в Техас и так далее, и там смотри, я смотрел, как, как живут люди там, но, опять же, это все не об этом, да, мы были сфокусированы. Мы были сфокусированы на том, что нам нужен хотя бы один клиент в месяц. Мы сделали несколько сервисов. Я, если я не, не рассказывал, или я, кто-то, может быть, уже знает про, про эту историю. Я просто коротко расскажу, значит, что мы сделали. У меня появилась идея о том, что люди, которые сейчас сидят дома, на да, этот год назад, и не могут выйти, у них все равно остались какие-то видео или какие-то материалы, которые они хотят переложить на какой-то финальный продукт, мы открываем буквально за там, пару дней, за пару ночей мы сделали небольшой сайт, на котором можно было заказать по подписке монтажи и что получилось, что на самом деле ну, вот, людей, которые реально хотят монтировать было не так много, сколько было людей, которые хотят что-то снять что-то показать, потому что контент у них очень быстро закончился, как ни странно, то есть все было смонтировано практически за там, первый месяц, мы поработали в этом ключе, было такой очень интересный опыт, но в конце концов решили, что он нам не подходит, и основная причина была, почему мы так решили, это то, что нас люди просили снимать, то есть я как сейчас помню, у нас Второй же клиент, который с которым мы подписали контракт на монтажи, пригласил нас в Юту, штат Юта, и там мы снимали рекламу, им прям очень нужна была реклама, они знали, что это прям сейчас самое время, точно так же произошло и со вторым полным метром, который мы снимали в августе, и нам очень сильно повезло, но сегодня я говорю о том, как мы, это, как мы были сфокусированы. А сейчас я хочу переложить немножко это все на следующую историю, которая э, произошла с нами уже в этом году. То есть мы, компания наша стала развиваться, у нас появились клиенты, и мы стали нанимать э, монтажеров на видеопродакшн. Причем, понятное дело, что мы бы, конечно, хотели, чтобы эти люди э, находились в Лос-Анджелесе. Э, нам пришлось уволить уже 5 человек. Они не подходили не потому, что они плохие люди, просто их рабочий какой-то этикет, он совершенно не, подход... не подходит под то, что нам нужно. И так сложилось, что пришлось искать людей, ребят из границы американские, и так как очень много ребят, которые очень хорошо монтируют в России, в Украине, в Беларуси, мы нашли уже трех человек, которые с нами уже сейчас работают. И, да, это немножко неудобно с точки зрения материала, но нам вообще никакой проблем не составляет заложить в стоимость производства несколько там, сотен долларов для того, чтобы купить жесткий диск и его отправить по почте. Это очень быстро все решается, и через два дня у монтажера уже весь материал на жестком диске, и они уже могут работать. Так, эм, что же с этими монтажерами произошло? Мы продолжаем искать людей в Лос-Анджелесе, но прекрасно понимаем, что те ребята, которые сейчас с нами работают за границей, они просто большие молодцы. И наш главный продюсер говорит, но ну, нам нужно их привозить тогда сюда. То есть компания готова, если вы самый лучший предложить вам переехать, да, то есть они оплатят и юридические вопросы, оплатят и а, сам переезд, начнут платить зарплату, то есть даже уже можно приезжать по, по сути на все готово, лишь бы работать с этим человеком. Вот насколько, насколько человек может быть уникальным, то есть не где ты находишься, неважно, а, что ты делаешь, но если ты делаешь это очень хорошо, качественно и намного лучше, чем другие то у тебя есть очень большой шанс, что компания это заметит и обязательно тебя привезет, потому что, ну, работать с монтажерами, конечно, удобно прям вот где-то в офисе сидеть рядом и смотреть, что они делают, поэтому вот эта история, она очень сильно показывает тот фактор, что, ребят, если вы сейчас делаете что-то очень хорошо, то... Компания это обязательно заметит. И вот мы обязательно это заметили. Сейчас мы понимаем, что вот уже буквально неделю назад мы уволили последнего человека, который работает в Лос-Анджелесе. У нас только остался а, наш а, главный а, менеджер по постпродакшну в LA. Все остальные ребята работают из Украины, из России, из других. А, не только по-советских, потому что там просто мы работаем с Индией. И вот этот как раз момент очень важный, что мы работаем, то есть люди получают сидят дома, им не надо ходить сейчас в офис, и они получают достаточно неплохие деньги для своих городов. Я бы сказал, даже очень неплохие деньги. То есть человек, сидя дома, не выходя просто, в принципе, не делая ничего больше, чем только наши проекты. Может в принципе себя содержать и обеспечивать, и думать о том, как, как он будет развиваться. Ну и понятное дело, что есть сейчас уже мысли о том, что их нужно перевозить сюда, в Лос-Анджелес потому что они, ну, просто шикарные сотрудники, и с такими очень приятно работать. И наша компания получает развитие, и только положи, положительные отзывы. И, и сами ребята очень довольны, потому что получают достаточно хорошие зарплаты. И таким образом вот можно переехать, даже не, как бы, не зная никого здесь просто вот начать как-то искать какие-то компании и потом пробовать через них уже делать телевизор. Я знаю, что очень много ребят из IT, которые также происходят, разв развиваются, у них такая же абсолютная история в других сферах. Если ты самый лучший, я помню, как вот на одном, на одной из вечеринок нам позвали саксофонисты из Бразилии, потому что ну просто он классный чувак. И хотят только его. И это очень важный фактор, быть тем самым саксофонистом из Бразилии. И самое важное, что вот эти ребята, они не думали о том, как заработать денег. Они думали о том, как бы сделать так, чтобы им начали платить деньги. То есть ребята-монтажеры, они никогда не спрашивают, сколько это будет стоить. То есть Понятное дело, что мы им потом говорим, да, то есть не, не то, что потом, но когда уже приходит э, уже проект и они никогда не говорят, о, дайте нам больше, больше, больше потому что суммы их растут все равно и так, и так, и там, ну, то есть мы им э, никогда ни в коем случае никого не обижаем, в принципе, в Америке очень важный такой момент, что сколько бы тебе не платили все равно это будет достаточно большая сумма по э, ценам э, твоего города так что, ребят, нужно сфокусироваться. Нужно самое главное, то есть это не, не, не слушать всех этих, кто не робинцев и так далее, там что-то делать, а сфокусироваться на том, где вы можете быть лучше, и стараться развиваться. И тогда обязательно вас заметят, предложит вам переехать в страну, если вы захотите, почему бы нет. Вот такой один из вариантов переезда в Америку существует. При этом вам не надо ничего делать для этого. Кроме того, что вам очень-очень сильно нравится, если вам действительно нравится монтаж, то вот вы можете стать прям очень хорошим монтажером. А если вам нравится, например, быть бухгалтером, то вы можете здесь, пройдя курсы, да, которые вам могут тоже опять же оплатить, стать бухгалтером очень больших компании. или даже маленьких, но с хорошей хорошей зарплатой что, ну, вам тоже, очень, мне кажется, будет неплохо. Всем удачи, я желаю вам всего наилучшего. Надеюсь, вы победили в лотерее Гринкарта, если вы в ней играли. Ну, если нет, то, по-моему, через сколько-то месяцев начнется новая лотерея, вы сможете в ней поучаствовать. Ну, а я с вами хочу попрощаться. И, кстати, вот хочу напоследок сказать один такой абсурдный случай, который а, происходит с одной из компаний, с которой мы работаем. Они за последние полгода восемь раз меняли название своего бренда. Такого я еще, в принципе, никогда в своей жизни не видел, чтобы компания просто тупо меняла название своего бренда столько раз. И вот они нас просят снова там сделать изменения. Я такой, блин, ребята, это жесть. Ну вот так вот. Спасибо за то, что послушали. Надеюсь, это было интересно. Пока.